0: אתם מאזינים לכאן כל המוסיקה.
1: מגזין כאן כל המוסיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
0: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומפגישה יוליה צודקס בהפקה אמיר ערניה. אתר האינטרנט של האופרה הישראלית שודרג והותאם לפעילות הדיגיטלית שקיימת באופרה הישראלית מאז פרוץ הקורונה, ואיתנו מוזיקאי דוד זבה. שלום לך, דוד. שלום. והמתאם האומנותי של האופרה הישראלית, מיכאל אייזנשטט, שלום מיכאל.
2: שלום, שלום.
0: אז מי יספר ראשון על מה שקורה שם באתר האופרה?
2: אני חושב שמה שחשוב, להגיד לפני שניכנס באמת לרזולוציות, ואז דוד יכול יותר לספר את זה מהכיוון של העשייה שלהם, זה ש... הבנו שאין מה לעשות. אתר האופרה לאורך השנים היה בעצם הפורמט התדמיתי שיווקי הנפלא שלנו והקשר שלנו עם המנויים, שתמיד סיפר על ההופעות הבאות, מה יהיה עוד שבוע, מה יהיה עוד חודש, מה יהיה במהלך העונה. ובימים האלה, מה לעשות, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שבוע ואנחנו לא יודעים מה יהיה עוד חודש. אבל לשמחתנו, יש לנו לא מעט חומרים שצילמנו לאורך השנים. Eh, בין אם הפקות אופרה מלאות כאלה ואחרות, אז אפשר למצוא באתר גם חלק מההפקות שעשינו בפארק ירקון, ההפקות המפורסמות שלנו eh, תחת eh, כיפת השמיים, או אפילו הפקות מבית האופרה שמה את ההפקה הנפלאה של אוצ'יה דילה מורי מילה באג'ו, או את ההפקה של דידו ואניאס עם eh, תוות זמרים ישראלי ובליווי eh, של eh, תזמורת של אנסמבל ברוקדה. יש הרבה מאוד מהפעילות שעשינו לילדים לאורך השנים, וכל המשפחה שצולמה בין אם על ידינו, ממופעי שעת אופרה לילדים למשל, בין אם בשיתוף פעולה שעשינו לאורך השנים עם הטלוויזיה החינוכית שעוד הייתה קיימת, שעוד היה דבר כזה, אז התכנים האלה גם נמצאים שם, ובין אפילו עם ההפכה האחרונה שעשינו לכל המשפחה על הבמה הגדולה של חלילה קסם, הפקה שלוקחת יצירת המופת הזאת של מוטראפ ומהדקת אותה, ערכנו אותה לכשעה ורבע, הפקה שבימה שירית להתפייס עם צוות זמרים ישראלי, אז כל הדברים האלה קיימים ואולי לפני שאני ארחיב רגע דווקא חשוב לציין שלגבי ההפקה הזאת של חלילה קפן אפשר לראות אותה כמובן כמו שהיא, עם הכיתוביות של השירה שמבוצעת בעברית, והמקרה הזה זה התרגום הנפלא של אהוד מנור שבעברית, אבל יש גם גרסה שאפשר לצפות בה, שבמקום הכיתוביות בעברית יש כיתוביות תרגום בערבית, וזה מאוד מאוד חשוב לנו שבעצם ילדים מכל המגזרים כאן אצלנו בארץ יוכלו לצפות בזה ולהבין מה קורה בדבר הזה. אז זה חלק ראשון באמת ש... דלינו מתוך החומרים שצילמנו לאורך השנים, דברים שקיימים, דברים נפלאים, דברים שצולמו טוב ונראים טוב והם נמצאים עכשיו ואפשר להסתכל בהם. Mm -hmm. אבל מעבר לזה, מה שגילינו בחצי שנה, ח... חצי השנה האחרונה שלא יכולנו לעשות את הפעילות הרגילה שלנו, זה חיפשנו דרכים אה, לייצר חומרים חדשים. כדי שגם יהיו באמת חומרים לקהל, גם כדי שתהיה עבודה ויצירה לאומנים עצמם. ועבדנו בגדול בשניים-שלושה מישורים מקבילים, ואני בטוח שתכף דוד זה לא יוכל להרחיב, כי הוא מעורב בכולם. ואחד זה זמר עברי בביצוע סולוני האופרה, אחד זה עבודה של להיטי אופרה כאלה ואחרים ש... סולמי האופרה בכלל וסולמי האופרה סטודיו שלנו אה, מבצעים ודבר חדש לחלוטין ואולי נתחיל איתו כי הוא באמת דבר שנוצר מתוך החשיבה הדיגיטלית של התקופה שבה אנחנו נמצאים וזה אה, ליין שאנחנו קוראים לו רגע של אופרה.
0: אה, יפה. יש לי רעה, אה, הערה חשובה. טלוויזיה חינוכית קיימת עכשיו במסגרת שירותי כאן, זה ערוץ טלוויזיה ציבורי שמחליף בעצם את הטלוויזיה מה החינוכית. מה
2: שהיה, אז אני, אני דיברתי כן. על החינוכית של כן, ההיסטוריה.
0: כן, <laughs> הבנתי, כן. אז אולי כשהכול יתחדש, אולי גם חשוב לחדש פעולה עם החינוכית. <coughs> כן, דוד, כן. עכשיו תורכים.
1: תראי,
0: אנחנו, אנחנו חיים עכשיו בתקופה קשה מאוד, ו...
3: אולי המרכיב הכי קשה בתקופה הזו זה החוסר ודאות. אנחנו נמצאים מול אויב שנקרא קורונה, אבל חוץ מזה אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. אנחנו לא יודעים אם נוכל להופיע שוב בעוד שבוע, בעוד חודש או בעוד שנה. וחוסר הוודאות הזאת גורם לחרדה גם אצלנו, אבל גם אצל הקהל שלנו, ועשינו חשיבת עומק מאוד מאוד רצינית איך אנחנו נותנים פייס לדבר הזה, והתשובה הייתה... בדמות של uh, סרטונים קצרים, כאשר לא דורשים התמסרות של שלוש שעות וישיבה uh, עומקית כזאת, כפי שהרבה פעמים אופרה דורשת, ואנחנו משגרים סרטונים קצרים, וההצלחה של זה היא מטורפת. זה מגיע להרבה מאוד מקומות שהם אפילו לא היו במקור מקורות של אופרה. מגיע להרבה mm -hmm. מאוד אנשים. אני מקבל תגובות שנורא מצטיעות אותי כל פעם מחדש, כי אנחנו בשמונה דקות מצליחים... להעיר כמה נקודות שאי אפשר לקרוא עליהן בוויקיפדיה, כי בוויקיפדיה אין זמר ופסנתר שיזדו ויזגימו תוך כדי ויפרקו את האריה בשידור חי, ואחר כך כמובן אנחנו מגישים ביצוע עם מיטב הזמרים שקיימים בארץ. אז הדבר הזה הוא, הוא דבר נפלא, והוא בפירוש ניצחון קטן שלנו, הוא המצאה שהמצאנו את עצמנו בשביל התקופה הקשה הזו. ודבר נוסף זה כמובן זמר עברי, שזה התמצאות שלנו בשנים האחרונות, כי אנחנו לוקחים בעיקר את הקלאסיקה של הזמר העברי, ופה חשוב להזכיר שהקלאסיקה של הזמר העברי, זאת אומרת שאנחנו מדברים על uh, זעירה ועל uh, נעמי שמר ווילנסקי וסשה ארקוב ונורי תירש, זה... זה לא, זה לא סתם כותבי שירים, זה כולם בוגרי אקדמיות, מוזיקאים ענקיים, כולם מבינים בתזמורת, במלודיה, בהרמוניה, והביצוע הקלאסי, האופראי, מוסיף להם עוד נדבך ממש כמעט מיילד אותם מחדש, ומה שהתחיל אצלנו בעבר כלהוסיף עוד איזה שיר או שניים בסוף של קונצרט, הפך ממש מקינוח למנה עיקרית, ואנחנו יותר ויותר מוזמנים ו... מתבקשים לעשות uh, מופעים שלמים רק של הז'אנר הזה. והאמת שגם המון זמרי אופרה הם דור צעיר של זמרים, צברים, שגדלו על השירים האלה, והרבה פעמים אני נדהם איך כשאנחנו uh, מתכנסים להתחיל חזרות למופע כזה, מסתבר שכל הזמרים מכירים בעל פה את כל השירים. Mm -hmm. זאת אומרת, uh, זמרים שהם היום בני 30 ו-40, זה ממש זמרים שגדלו על הרטוטואר הנפלא הזה, ומבצעים אותו... עם המון הבנה והמון סנטימנט והמון געגועים.
0: כן, זה רוצה בדיוק מה שאני רציתי ש... כן, כן,
2: כן, לש... כן, ומאוד חשוב שה... מה שעשינו בתקופה של החודשים האחרונים, עשינו שלושה קונצרטים כאלה של זמר עברי. Uh, הראשון היה לכבוד יום העצמאות, ואז שבועות, ואז ראש השנה, כאילו מחג לחג, והכל נעשה בשיתוף פעולה הדוק, מחבק ואוהב עם תזמורת חיפונית רעננה, ששני הקונצרטים הראשונים, uh, והכל נמצא כמובן באתר האינטרנט, uh, היו עם הרכב כלי מתוך התזמורת, כשדוד... זה שאחראי במש... גם על כל העיבודים כאן במקרה הזה, מנצח ומנגן מהפסנתרנית. הקונצרט האחרון לראש השנה עשינו כבר עם התזמורת כמעט כולה, כ-30 נגנים על הבמה, וזה שיתוף פעולה נפלא שאנחנו מאוד גאים ושמחים איתו.
0: כן. אני פשוט, דוד, כשסיפרת על הענפים השונים של הפעילות שלכם באתר, אז חשבתי שאולי הסרטונים הקצרים הם יותר לקהל צעיר, ונגיד הזמר העברי יותר לאנשים מבוגרים יותר, או שזה אין התפלגות כזאת של... לשיח. אני חושב
3: שממש <תראות> אין התפלגות כזו, ואת יודעת... אני יכול להפנות לך אפילו לביקורת שכתב חגי חיתרון על הפינה הזאת, שהוא פתאום התעמק באחד ההסברים שניתנו שם לאחת העלות ואמר, וואו, איך לא ידעתי את זה קודם. <laughs> זאת אומרת, זה בפירוש, זה בפירוש, אנחנו מאירים נקודות, משתדלים כמה שיותר מעניינות ומקוריות, וברור שיש גם צד מיסיונרי בעבודה שלנו, אנחנו תמיד תמיד... מקרבים יותר ויותר אנשים לאופרה, אנחנו תמיד מתבדחים על זה שהדבר היחידי שאנחנו עושים יותר מצלילים זה קילומטרים. כאשר ממש כל בוקר יוצאים מיניבוסים אצלנו משלומי ועד עין כדי להביא את בשורת האופרה, אז אנחנו עושים את זה גם ברגע של האופרה הזה, אבל זה בפירוש, זה בפירוש גם נועד לקהל של מבוגרים ואפילו של מבינים באופרה, כי אנחנו לא סתם מדקלמים שם תאריכים וניתוחים מוזיקליים, אלא... מנתחים, מדגימים ומשתדלים להעיר נקודות שבדרך כלל קשה
2: למצוא אותן במקומות אחרים.
0: כן, יפה.
2: אני אנחנו... חושב שעוד דבר כן. אחד שאולי כדאי להזכיר, גם mm -hmm. ממה שאמרת פה, דיינגר ככה צעיר יותר, באמת עוד פן אחד של עשייה שהוא לא חדש כי עשינו אותו לאורך ה... שנים uh, עם קריצה וחיוך במקרים ספציפיים, זה כל מיני קליפים שעשינו, קליפים אופראיים כאלה ואחרים, מסיבות שיווכיות, לפעמים מסיבות שיווקיות, לפעמים תדמיתיות, למשל אחרי שטוי זכה באירוויזיון, עשינו ביצוע אופראי עם זמרות האופרה לטוי, זה גם אחד מהדברים שקיימים באתר, וכשרק התחיל הסגר הנורא הזה של הקורונה, לפני כחצי שנה לקחנו באמת את שיר היין, את הליביאנו של הטרוויאטה, וצילמנו okay. או ביקשנו מסולני האופרה שהיו בבתים לצלם okay. את עצמם, ועשינו מזה קליפ שמדבר על הייאוש ועל התקווה שבתקופה הנוראה הזאת, אז גם קיימים את הדברים האלה כמובן עם הקריצה ההיתולית בתוך כל העשייה. ואני חושב שהשילוב הזה, שבאמת של האומנות הצרופה האמיתית והבחינה המדוקדקת שלה מצד אחד, לכל הכיוונים של הקריצה בצד אחר, הסרטונים האלה של החמש דקות, שבע דקות, שמונה דקות, ומצד שני, יש, יש לו יותר זמן ובאמת רוצה לנבוא, גם לראות הפקות עופר השלמות, גם זה קיים באתר כפי שהוא כיום.
0: כן, הכל זה באתר האופרה הישראלית. אני רוצה לשאול אתכם, עוד שאלות שלא קשורות לאתר בהכרח. קודם כל, אנחנו כולנו קראנו את ההודעה הדרמטית של האופרה מטרופוליטן על כך שהיא מבטלת בעצם את העונה הקרובה. מה קורה אצלנו? יש החלטה בנושא הזה או שאנחנו מחכים עדיין שזה, שזה אולי כן יקרה?
2: אני חושב שאפשר לחלק את בתי האופרה בעולם כיום ל... שלוש קבוצות מאוד מאוד פרמטיות אה, לגבי ההסתכלות לגבי העתיד. יש את אלו, וזה בעיקר בתי האופרה בארצות הברית, המטרופוליטן והאופרה בטורונטו לפני כמה ימים, שבעצם יצאו בהודעה חד משמעית שהעונה הזאת נעלמה לה. לא קיימת. וזהו. המטרופוליטים עשו את זה בשני שלבים, האופרה התנדית הודיעו לפני כמה ימים שזהו, שאין עונה השנה, אנחנו לא משחקים ולא מנסים לדחות, לראות עמה, אנחנו פשוט מחכים שנה ומקווים שבסתיו הבא החיים ייראו יותר נורמלים ואפשר יהיה לחזור לפעילות. יש באמצע בתי אופרה גדולים בעולם כיום שלא יוצאים בהודעות גורפות, כמו ה-Covend כמו פריז, אלא לוקחים את זה כמעט יום ביום, יום ביומו או חודש בחודשו, ו... אבל בעצם מה שאנחנו רואים זה שהם מבטלים כל פעם ומבטלים, או לא נגיד מבטלים, נגיד דוחים וכן הלאה, ומחכים להבין מה קורה. זה תלוי כמובן, כל מדינה, הבריטים יש להם את הבעיה שכמעט אי אפשר להכניס אנשים שהם לא בריטים לבריטניה כיום, <תודה> בגלל <תודה> חוקי המדינה והקורונה וכן הלאה, זה לא רק, חוקים, זה לא רק שיח אומנותי. Uh, ויש את בתי האופרה באוסטריה וגרמניה שעובדים כיום uh, בצורות כאלה ואחרות, uh, בעיקר בניסיון של לייצר הפקות, נקרא להן תואמות הקורונה, וזה אומר תזמורת מצומצמת, זה אומר בלי מקהלה בכלל, זה אומר הפקות שלא יהיו יותר ארוכות משעה וחצי, שעה ו-45 ללא הפסקה. ובצורה uh, הזאת מנסים לשמר על uh, חיי היום-יום שלהם. Uh, וכמובן לבתי אופרה בגרמניה ואופנה הרבה יותר קל לעשות, כי באמת שם במדינות האלה יש תמיכה אדירה uh, כספית ותרבות כמו שאין בשום מקום אחר בעולם. Uh, אנחנו, הייתה לנו עונה מתוכננת מאוד מאוד ברורה לעונה הזאת, שהייתה אמורה להתחיל עוד כחודש, uh, ואנחנו בקרוב נצא עם הודעה מסודרת ולקהל שלנו ובכלל ונסביר מה אנחנו כן יכולים לעשות ומה אנחנו לא יכולים לעשות שברור שהפקות אופרה גרנדיוזיות עם מקהלה, תזמורת, שחקנים, רקדנים ומאות אנשים על הבמה זה לא דבר שאפשר לעשות בימים האלה. אין מה לעשות, הבריאות של האומנים חשובה לא פחות מהבריאות של הקהל, ואם נפסים כמות כזאת אדירה על הבמה, אז הסיכוי שהם ידביקו אחד את השני הוא כמובן גדול ביותר. אנחנו יושבים, חושבים, מתכננים, וכמו שאמרתי, נצא עם הודעה מסודרת בקרוב של...
0: איזה הפקות, באיזה אופן נוכל לעשות הפקות שהן תואמות את המצב שבו כולנו נמצאים היום? כן, ברור. ועוד שאלה שקשורה לתמיכה באומנים, היה אצלנו באושפיזין הווירטואלי פרופ' סמיון ליצן מידידי אופרה ישראלית, והוא סיפר שיש, כמובן לא עכשיו, כי אנחנו עכשיו בסגר והכול סגור, אבל בהפסקות מהסגר יש יוזמות להזמין אומני אופרה. לחצרות, לגינות, ולתמוך בהם ככה, ו, וגם ליהנות כמובן. אז איך, איך עושים את זה? איך, באמת יש הרבה אנשים שכן היו
2: רוצים לעזור לאומנים. א', אם יש אנשים שמעוניינים לארח מופע כזה או אחרי שזה מראה שניים, שלושה סולני אופרה בליווי, פסנדרן אצלם בחצר, או בסלון בהתאם לחוקי ההתקהלויות וכן הלאה, שיפנו אלינו לאופרה ואנחנו בשמחה נעשה את הדבר הזה. זו חוויה מאוד מיוחדת ודוד יכול לספר עליה כי הוא משתתף בלא מעט מופעים כאלה, פתאום לשיר, לא, לשיר ולנגן לא בפני 1,500 איש, אלא בפני 12 עשרה איש. עשרה, כן, עשרה כן. 12 איש. איך החוויה הזאת באמת, דוד?
0: דוד.
3: אני חושב שיש שני דברים שצריך להגיד על החוויה הזאת. דבר אחד, הרבה פעמים ברגע שנגמר קונצרט כזה, מול עשרה או 12 אנשים, הם פתאום רצים אליך, ואתם נעצרים מכדי שאסור להתחבק. אבל, כן. אבל בהמון התעקשות ואומרים <laughs> אפילו, אפילו לא הבנו עד כמה התגעגענו לזה, עד כמה זה היה חסר לנו. ובאמת יצא לי להופיע בכמה וכמה התארגנויות מכמה סוגים שונים, רובן אפילו בהתנדבות, כדי לעזור לאומנים. וזה מביא אותי לדבר על הדבר השני, אני חושב שבניגוד אולי לבתי אופרה, כפי שמיכאל הזכיר בארה״ב, כל מיני... מקומות שאומרים, טוב, אנחנו יודעים לעלות אופרה עם תזמורת של 90 נגנים, מקהלה של 100 אנשים, אנחנו לא יודעים לעשות משהו אחר, כל עוד זה בלתי אפשרי, שלום והכול סגור. לנו אין את הפריבילגיה הזאת, מפני שאנחנו גם נלחמים פה כל הזמן על, על זכות הקיום שלנו, ואנחנו שומעים לפעמים אנשים מלהגים שאומרים דברים נוראים, אה, כמו, הנה, אתם רואים, אז אפשר בלי אומנות, אז אפשר בלי אומנים. אנשים כזה לא יודעים על מה הם מדברים, זאת אומרת... <אז> הם לא מבינים שברגע שאחרי שהם אומרים את המשפט הזה והם פותחים את הרדיו ושומעים שיר, אז זה כבר מראה שהם לא יכולים בלי אמנות. או הם באים הביתה ויש להם תמונות על הקירות, אז הם לא יכולים בלי אמנות. ואנחנו צריכים להיות שם באש ובמים, לפעמים בכמויות קטנטנות, לפעמים שמונה דקות, לפעמים רק זמר וסנתרן, אבל להראות שה... שהאש האדירה הזאת לא, לא, לרגע אחד לא גבתה. וגם אם היא הופכת לפעמים ממדורה לנר, היא עדיין נשארת כל הזמן אש, ואנחנו כל הזמן קיימים, ממציאים את עצמנו מחדש ו... ועושים מוזיקה כמו שאנחנו יודעים לעשות.
0: כן. טוב, חברים, אני מאוד מאוד מודה לכם שדיברתם איתנו, וחג שמח, והרבה בריאות, וכן, אני מקווה ש...
2: תודה רבה לך, מקווים שיגיעו כן,
0: זמנים יהיו...
2: אחרים. כן, כן וכן, בדיוק. תודה רבה, תודה תודה וחג חדש. חג
0: שמח. חג שמח. מוזיקאי דוד זבה והמתאם האמונתי של האופרה הישראלית מיכאל אייזנשטארט. לאן נעלמו שנות ה-20? זה במקרה הזה מדובר בשנות ה-20 של המאה הקודמת, וזה שם הספר שכתב מקס שטנר, ועליו אנחנו מדברים עם עמיתנו יוסי שיפמן. שלום, יוסי.
1: שלום, שלום, יוליה. כן, הכותרת זה... משנה זה... לספר הזה היא מת בברלין על רקע עליית הנאצים. וזה ספר מאוד מעניין, כי צריך לדבר גם על הקונטקסט במוזיקה, אבל צריך להבין את התקופה. אנחנו מדברים על 15 שנים בעצם, מסוף מלחמת העולם הראשונה, 1918, עד עליית הנאצים מהשלטון ב-1933, כשהייתה רפובליקת ויימאר בגרמניה, והיא עשתה כמה דברים פוליטיים שהכתיבו כמובן את האומנות מיד אחרי. זאת אומרת, בזמן רפובליקת ויימאר היה אפשר... הייתה צנזורה חופשית, יכולנו לדבר על מה שאתה רוצה. לא הייתה בעיה להיות הומוסקסואל מוצהר, גם זה קורה עכשיו. בסתירה, מה שאתה רוצה אתה יכול להגיד, אף אחד לא עצר אותך, לא הייתה לא היית צנזורה, הדברים האלה נעלמו, וזה גרם לפריחה היסטרית של תרבויות קברטים, ובתוך הים הזה של האנשים, כמובן ברלין באותה תקופה הייתה... מין מכה של, של, של יוצאים מכל העולם. אני, אפילו אני חושב רק על, על יהודים שהיו באותה תקופה בברלין בשנים האלה, אם זה, אם זה מקס ריינהרד, שמיד אחרי זה הלך ופתח את פסטיבל זלטבורג, שדיברנו עליו בדיוק במאה שנה, אם זה, זה צ'מיחובסקי, אם זה עגנון, ביאליק, מרק שגאל, שטיינברג, לאה גולדברג, אורי צולי גרינברג, כולם... ישראל, כן, יהודים ישראלים שהיו בברלין, לא היו מחוברים בהכרח לקבוצה הזאת. אבל יוצא דבר מאוד מעניין. המון יוצרים יהודים שיכתיבו אחר כך, וזאת הנקודה שמעניינת אותנו, הם יכתיבו את המוזיקה ואת תחילת הקולנוע המזמר ומחצות וה, וה, הזמר באמריקה. הם יברחו מהנאצים לאמריקה ויכתיבו שם. אז מה שקורה, שזה באמת איזה... זה טרובליקה שמאפשרת את הסתירה ולצערנו הרב לא הרבה נשאר מהדברים האלה אבל, אבל זה הכתיב אחר כך, אנחנו אומרים גם שוב, בתוך אמצע התקופה הזאת כמובן קמה מפלה, מפלה הגדולה של הבורסה ב-1929 שהכתיבה שוב משהו אבל מתוך הדברים האלה יצא קהל חדש. אבל מי זה היו האנשים? למי הם דיברו? מה שעושה שטנר בספר שלו זה מין שילוב של אני שטנר מסתובב בירלין ומחפש את כל המקומות הקטנים האלה שבהם היו התיאטראות או הקברטים הקטנים ולתוך זה אני משבץ חומרים שמצאתי דברים ידועים, דברים פחות ידועים מי היו האנשים? בסופו של דבר מה שאנחנו מגלים למשל הולנדר פרידי חולנדר שכתב מוזיקה נהדרת או בילי ויילדר, שאחר כך י... כותב שם ואחר כך הוא יביים ب... באמריקה, כמובן, את חמים ותאים וסרטים אחרים. אריק קסטנר, שאנחנו גדלנו עליו כילדים, על אמיל בבלאשי, אבל הוא מתחיל שם. אלגר רסקר שילר, שעברה לגור בירושלים אחר כך, הם כולם נמצאים במקום הזה, ואחד השמות הגדולים, הוא דווקא לא מוזיקאי, זה היה קורטו חולסקי, עיתונאי יהודי. שבסוף אתה מתאבד, לפני המלחמה, אבל הוא כתב תחת חמישה שמות שונים, וב-1919 הוא כבר ידע שבעוד עשרים שנה, כלומר ב-1939, הוא כתב, תהיה מלחמה חדשה. מיד אחרי, שנה אחרי זה, הוא כבר הרגיש מה הולך להיות באוויר, בתוך כל האווירה הזאת. עכשיו, מוזיקלית, אנחנו שם, לצערנו הרב, הרבה הקלטות לא נשארו, אבל מה שנשאר, והטביע אחותם, זה כמובן הסרט המלאך הכחול עם מרלנה דיטריץ', שהתגלתה באותה תקופה, היא לא הייתה כל כך מוכרת, אבל היא התגלתה באותה תקופה, זה בעצם סרט, ש... הסרט סרט המדבר הראשון שיוצר באולפני הקולנוע בברלין אופה, שדרך אגב, הערה קטנה לנו, חנה מרון בשעתה כי ילדה מתחילה, הופיע באחד הסרטים בתפקיד מאוד קטן כבר באותם האולפנים. והסרט והס... הזה, ה... לפי רומן, שנקרא פרופסור אונרד, של היינטמן, שמספר על פרופסור שהידרדר, התאהב בהרשה, וכולי וכולי, זה הפך ללהיט גדול, וה... והעניין הזה, באמת, היה... המוזיקה משם הפכה לדבר מוכר וחשוב, והקברטים הקטנים יצרו דפוס של מוזיקה, לא רק בגרמניה, אלא בכל העולם. ו... וזאת ההשפעה. עכשיו, הספר הולך צעד אחרי צעד, מקום אחרי מקום, גם בברלין עצמה, גם במקומות אחרים בסביבה, והוא מראה לנו איך הדברים נוצרו ממש בחרדי פרטים, איזה 230 עמודים, חומר מרתק, תקופה מרתקת, אני מקווה שמהדברים האלה גם אנחנו נגיע אל המוזיקה שהייתה שם, כי זו באמת תקופה... תראה, 15 שנים בסך הכל, והם השפיעו 100 שנים קדימה ויותר. Mm -hmm.
0: מי, מי האיש, מי, מי, מי המחבר? תראי, הוא, 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 לא הוא
1: חוקר, הוא... זה mm -hmm. לא התחום העיקרי שלו. הוא חוקר, הוא בכלל לא בתחום, אבל הוא עשה את זה, אני חושב, כתחביב בעיקר, אבל התוצאה היא תוצאה מרהיבה. וכיף ו... לקרוא, ספר שלך באמת מאוד מומלץ. אנחנו, כן. לא הרבה יש לנו על התקופה הזו, יש כמובן דברים, את הציורים המפורסמים, את המוזיקה המפורסמת, וכמובן, מי שצריך להזכיר, ולא אמרתי עד עכשיו, זה את באמת ברכט ווייל, כי ברכט התחיל שם בתקופה הזאת, וליווה את עצמו בשירה, ואחר כך קורט וייל מתחיל לכתוב יחד איתו, והאופרה בגרוש, הכל קורה בתקופה הזאת. זו תקופה ממש מרתקת. וזה מתחיל באמת, אה, מערב פרוע של ברלין, אחד הפרקים נקרא, וההתחלה, הוא, הוא הולך איתנו צעד צעד, הוא הולך, איך שהמודל הזה בעצם, הוא משהו בפריז, העביר את זה לברלין, וברלין <אח> הייתה המקום שבו זה פורח. אם אנחנו מסתכלים על ברלין היום, אנחנו שוב רואים את ברלין בורחת, מקונטקסט כן. אחר. אבל זאת התקופה, ובאמת, לעבור אחרי כל השמות, אחרי... התחושה הזאת של, של מותר הכל, ובתוך זה לאט לאט הנאצים מסתכלים על הדברים האלה ולומדים איך להשפיע על קהל. איזה טכניקות להשתמש, וזה די ביזארי לחשוב שהמפלגה הנאצית לקחה רעיונות מתוך אותם קברטים, מתוך אותם אומנים, והפכה אותם לנשק נגדם. אחרח. כמובן שברגע שהנאצים יהיו שלטון, כל הסיפור הזה נעלם כמו שהוא היה, נגמרה רפובליקת ויימאר, נגמר החופש, ו... והכול נגמר. כן. אבל זה מרתק לקרוא, זה מרתק כל השנים האלה. מה שאנחנו
0: רואים בסרט המפורסם, קברט, זה תקופה קצת יותר מאוחרת? זה ממש אותה תקופה, אבל זה כבר
1: פרפרזה אנגלית, תראי. ברור. התחיל הג'ייז בברלין באותה תקופה, התחיל... התחילו העניין הזהות, הזהות המינית הזאת והאחרת. היו קצת דברים של יידיש בתוך הסיפור הזה, גם זה קורה. זאת אומרת, יש לנו עולם שלם, כאילו בכל פינה יש קווארט, אבל כשאני מסכמת את כל הדברים, נוסע ללבד מה בעצם קרה. אז היהודים מייצרים הומור על יהודים, ומי שצופה בהם זה גרמניה. טוב, היהודים יכלו להגיד, אחד השירים הכי מפורסמים, זה היה היהודים אשמים בכל, אבל זה יהודי כתב ליהודי. כן. מזג אביר לא טוב, היהודים אשמים. זה לא טוב, היהודים אשמים. עכשיו, כמובן שזה יהפוך מיד למשהו אנטישמי. אבל בזמן הזה היהודים כתבו, ירשו לעצמם באמת כל דבר, והתוצאות מרהיבות. זאת אומרת, אתה, אתה עובד... אתה עוקב אחרי כל התהליכים האלה, והוא עושה, עושה תעבור, את המעקב הזה טוב מאוד, וכמובן שהוא מביא, מביא אותנו בסוף מברלין להוליבוד, ולראות איך הדברים האלה השפיעו על תרבות המחזמר וכולי וכולי. מרתק.
0: יופי, לאן נעלמו שנות ה-20? יוסי שיפמן, תודה רבה לך, חג שמח.
1: חג שמח, יוליה.
4: הרגיזם, אונט ידע מן שנאזין וסטו פוינס. תמרלן רטו בגרין אביזם, אונט בוד היום אין מלא הינטראט וקס קיינגראט וראוון לאושטרניינג ספויל זיינם שריט. ואונט פי די שטטר פי די מצ'ן על המיט. אמא ושטי צוויינם פי דיינם קמפברייט. דאז מרינוס יינא שבינם ציין. das, geniert mich das, geluft. Ich glaube, es passiert noch was, passiert noch was, heute Nacht. Mir ist heut so nach Tamerlan, nach Tamerlan zu muttern. Mench, gehen sie weg, es hat ja nur Zweck mit dem Tamerlan. Tamerlan, mein liebes Kind, ja Kuchen, so einen Tamerlan, den Camerlan, da kannst du lange suchen. Wer mit Devisen handelt, der hat einen Bauch. Und wenn ne kleine Frau ne große Glatze küsst, dann weiß sie, dass das alles für die Katze hüsst. Du suchst dir hier vergeblich einen Tamerlan Nur guck mal runter, sieh sie dir mal an Hier ist doch gar kein Tamerlan, kein Tamerlan zu sehen תמלן, תמלן באר שם. זה מי ידעים מנען, מנען, אי בואי, דאיסט יגר, כאן תמלן, כאן תמלן דמי. מי יסטייט זו נחתם עלן, נחתם עלן זו A little bit of Tamerlan, yes, ja, Tamerlan would be good. They are nothing for me and me, they all have a stick. Oh, don't we, don't we, there's no more than Tamerlan. Tamerlan
0: הקונסרבטוריון למוזיקה אקדמה באשדוד עבר ללימודים אונליין, כולל שיעורים פרטניים, מקהילות ותזמורות. איך כל זה עובד? עם השאלה הזאת אני פונה ליננה קודליק, המנהלת של הקונסרבטוריון אקדמה. שלום ינינה. שלום יוליה, שלום לכל המאזינים. עשינו אנחנו... שיעורי כן. בית, אני הבנתי את
5: השאלה שלך, כן. זו השאלה שנשאלת כל הזמן. כי בתקופה של הסגר ראשון, אז אני קוראת לזה הסגר ראשון ועכשיו זה הסגר שני, אז אנחנו עבדנו אונליין חלקית, ורק מורים שלימדו פרטני, וגם לא כל הצוות כמובן, כי יש לנו, זאת אומרת... די הרבה מורים, הצוות שלנו עד 60 מורים בכל מיני מקצועות, שזה כלים אינסטרומנטליים ופיתוח קול, וכמובן שיעורים קבוצתיים, אז בסך הכל רק חלק מהמורים שהם יותר צעירים ויותר שולטים בכל מיני אמצעים אלקטרוניים והצליחו ללמד אונליין. לכל השאר, אנחנו, היה לנו את התקופה של קיץ, של חודשי יולי-אוגוסט, ואנחנו הצלחנו להשלים את כל השיעורים, שיעורים קבוצתיים, עשינו אותם בחוץ, עשינו חלקית, עשינו בסקציות, זאת אומרת, ניסינו לאלתר. <מח> אבל בו זמני גם התכוננו לשגך שני, כי ידענו שמתי ש... שזה יקרה. כן. ואז נאלצנו פשוט להתכונן וללמוד את כל האפשרויות, מה שבעצם שלא רק מורים בשיעורים פרטניים יכולים להמשיך לעבוד בזום או כל האמצעים האלקטרוניים, גם שיעורים פולצטים, והיום אנחנו כל השיעורי תיאוריה. למשל, שבקבוצות עד עשרה ילדים, לפי התו הסגול, כמו שהרכבנו את הקבוצות מתחילת שנת הלימודים, התחלנו בדיוק ב-1 לספטמבר, אז קבוצות בתיאוריה עובדות, ואת התזמורות במקהלות, חילקנו אותן בסקציות. ועובדים, זאת אומרת, לומדים את החומר, עושים תרגילים, ככה במקהלות לומדים את המילים של העשירים, בתזמורות כל אחד לומד תפקידים, עושים את זה לפי כלים. זאת אומרת, מורים מנסים ככה להחזיק את הילדים פשוט פעילים במקצוע, ויחד עם שיעורים כמובן פרטניים, אז זה עוזר מאוד. אני שמתי לב שעכשיו יש עוד תופעה חיובית, שההורים התחילו יותר להיות מעורבים בלימודי מוזיקה, זאת אומרת, הם גם מצד אחד עוזרים לילדים ככה לשלוט במחשבים או בטאבלטים וכל מיני המחשבים שיש להם. כי לכל ילד יש כלי בבית, זה משהו שמאוד מאוד עוזר, אין לנו ילד אחד שאין לו איזשהו כלי שהוא מנגן בו, ו... ואז ההורים מאוד עוזרים, וההורים יותר מעודכנים ויותר מעריכים את זה, ובכל זאת לומדים. כמובן, זה תמיד, אנחנו ידענו ששום דבר לא, לא יחליף במאה אחוז את הקשר. כן. ממש טוב, וכאילו ו... קשר אישי להגיע לשיעורים, לראות את המורה ו... ולראות איך מורה עושה את ההדגמות ומראה מה הוא עושה, זה... זה תמיד מאוד אינטראקטיבי, אבל היום זה כנראה ב... בתקופה שלנו, וזו זה... בעצם האלטרנטיבה. יחידה וגם גם, גם באלטרנטיבה הזו יש את הדברים החיוביים. אז אני רק מקווה שזה לא יימשך <laughs> לא כל כך הרבה זמן, כי בשנת הלימודים שהסתיימה לנו פה בסוף אוגוסט, ואנחנו כמעט בלי חופש עברנו לשנת הלימודים הבאה. Mm -hmm. אז äh, יהיו גם תוצאות. אנחנו גם חשבנו מה לעשות לגבי קונצרטים, כי זה חלק גדול מאוד וחשוב מאוד, äh, כי בחודש אוגוסט äh, עשינו קונצרטים ככה. Äh, ילד בא עם משפחה äh, מנגן, יצא, וגם משפחה יצאה, באה אחרת, עשינו את זה ככה. כן. Äh, בניגוד לכל ה, כאילו ה... המסורת הקודמת שהיה מקובל כן. תמיד לעשות עם עולם גדול ועם הרבה אנשים שבאים ומחאים כפיים ומעודדים כל ילד וילד, אבל אנחנו חושבים שגם באיזשהו שלב, אם זה יימשך, אז אנחנו נצטרך למצוא, גם לזה נצטרך, אנחנו נצטרך למצוא את הפתרון. זה בעצם mm -hmm. הדבר שאנחנו עובדים נכון לעכשיו, וכמובן ש... משרד החינוך תומך בנו מאוד, נותן הדרכה ונותנים לנו כל מיני טיפים איך להעיל את העבודה שלנו, של המורים, גם בקבוצות וגם פרטנית, וזה בעצם דבר מאוד, אני חושבת, חשוב, ובכל זאת יש תוצאות, תלמידים לומדים יצירות, ומתקדמים, ומורים עוזרים. ואני מקווה שאנחנו נגיע גם, okay. גם לתוצאות,
0: <laughs> לתפיסות... <בשביל laughs> <בשביל laughs> ש... <laughs> הייתה נשירה, אתם ראיתם שיש פחות תלמידים שנשארו השנה? באופן
5: טבעי, כן. באופן טבעי יש נשירה, למשל, תלמידים שרק התחילו השנה, למשל, מחודש ספטמבר התחילו, אז הם לא, כאילו, לא נשרו, אבל הקפיאו את הלימודים. בסופו של דבר, יש גם עוד איזשהו סוג של התקשרות בין המורה ותלמידים, טלפונים, ודרך סקייפ, ודרך וואטסאפ. שמורה משהו, כאילו מראה לתלמיד ואיך להתמודד עם זה. זה די כזה, בוא נגיד ככה, צעדים ראשונים, אבל זה גם כן עוזר פשוט כדי, כדי לשמור את הקשר בין ילד למוזיקה, כי הרבה דברים פה... מורים מנסים לאלתר, למשל לשלוח כל מיני הקלטות מיוטיוב לתלמיד שהוא ישמע איך זה ומה זה, זאת אומרת, להשאיר את הילדים והמשפחות להיות בכל זאת בהתקשרות עם המוזיקה. Mm -hmm. אבל נשירה קיימת, ברוך השם, לא כל כך גדולה כמו היה יכול להיות, כי היו כל מיני מקרים שבחודש מרץ' זה קרה, אבל בסופו של דבר ההורים, רוב ההורים הבינו שלא כדאי לנתק את הקשר בין הילדים למוזיקה. והיום שבעצם כל ילד מקבל את הלימודים בכיף מלא. מי mm -hmm. שהיה בתזמורת, אז הוא מקבל שיעורים של התזמורת, מי שהיה במקהילה, במקהילה. כל התלמידים מגיל שבע לומדים אצלנו תיאוריה. מה שבינתיים, נכון לעכשיו, זה לא עובד, זה הקבוצות של ילדים בגיל הרך, מגיל שנתיים וחצי עד שש, יש לנו גם קבוצות כאלה, ילדים לומדים. זה בינתיים נעצר, ואנחנו לא, לא מתקיימים, <אז> אנחנו מקווים לא...
0: שהם יהיו הראשונים... ש... שיחזרו. שבכלל יהיה אפשר, כן, כן. כן, כן, כן. יש... ברגע שדני
5: כן. ילדים יחזרו, אז גם הלימודים האלה יחזרו, כי הפרקטיקה שוב אומרת שהלימודים האלה הם מאוד מאוד מקובלים על ידי ההורים, ו... וילדים לומדים, וזה ממש מאוד חשוב לפיתוח קוגניטיבי של כל ילד. אנחנו פה בכלל לא מדברים על הכישרון המוזיקלי, אנחנו מדברים על הפיתוח של כל ילד. ו... ויש כמובן הוצאות.
0: ברור, ברור. זהו, זו התקופה של קורונה באשדוד,
5: בקונסרבטוריון, בקונסרבטוריון הקדמה ובאשדוד, אנחנו מנסים להיות אופטימיים. <אז> ולהסתכל קדימה בכל זאת בצורה חיובית, כי כל עוד ילדים ממשיכים ללמוד וההורים מבינים עד כמה שזה חשוב שהילדים יקבלו את החינוך המוזיקלי, שוב, בהדרכה המקצועית אני מדגישה את זה תמיד. ברור. אז, אז זה נותן את, ה... את החמצן
0: לנשים, אני... כן, בוא... אני, אני, אני הבנתי שהקושי הגדול הוא היה, לפחות היה אצל, אצל המורים דווקא, כן, כי כן, כן, לא כן, רגילים כן, כן, להגיד כן, את, כן. את השיעורים ככה.
5: בדיוק, כן. כמו שאמרתי, בתקופה הראשונה שהיה הסגר, אז רק חלק, בעצם רק מורים צעירים, שחלק מהם סיימו mm -hmm. קונסרבטוריון אקדמיה, הם בוגרים שלנו, וחלק שבאים ללמד אצלנו, אז עם המורים צעירים לא הייתה בעיה, הם בעצם תוך שבוע... עשרה ימים כבר התארגנו וכבר, וכבר המשיכו, אבל הבעיה הייתה עם צוות המורים שהם יותר מבוגרים, ו, ופה אנחנו באמת עשינו בתקופה הזו של יולי-אוגוסט, עשינו את ההדרכות ועשינו את השיעורי בית, והיום כמעט כמעט היית, יום, מרת, ככה, כמעט 99% כן. לצוות מלמדים אונליין.
0: כן, 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 יופי. בכל כן, זאת, אה...
5: מוזיקה ינינה... תישאר, אני מקווה שמוזיקה תישאר. בר... יש, יש אה? לי
0: עוד שתי שאלות. אחת, כן, את כן. אמרת שלכל ילד יש בבית כלי שהוא לומד. לא כן. כן. איך... אתם גם עוזרים לתלמידים שלכם? בעצם שיהיה, לה, שיהיה להם כלי, או זה
5: רק... בטבעון כן. שלנו זה מקובל, כל ילד שנרשם ללימודים באקדמיה באשדוד, הוא מקבל כלי ללא עלות. Aha. זאת אומרת, חינם, הורים לא משלמים, כי אחרת איך לעשות שיעורי בית? אנחנו הרי לא איזשהו מקום ש... לא כן. חוק, בוא נגיד, ככה לא רוצה להעליב את אף אחד, אבל זה באמת לימודים שדורשים להכין שיעורי בית משיעור לשיעור. אז אם אין כלי בבית, איך הילד, אני מדברת גם על ילדים וגם על בני נוער. זאת אומרת, האוכלוסייה שלנו בקונסרבטוריון זה מגיל 6 עד 18, עד שעושים בגרות במוזיקה. בגרויות, כן. בגרויות, אז כל ילד יש לו כלי בבית. כמובן, אם זה מדובר רק לנשיפה כלי קשת, בכלל אין בעיה. אנחנו מאוחזרים עם הכלים אבל מי שלומד קצנתר, אז יש אורגניות. אנחנו מחלקים את האורגניות, לפחות בשלב ראשון, או משהו יותר גדול מאורגנים, גם כן יש כאלה כלים שיכולים לפחות באיזשהו שלב לספק את הלימודים. וזהו, יש לנו גם די הרבה מקרים כאלה שמישהו תורם פצנתר, אז אנחנו נותנים את הפצנתר לילד. אז גם כן, זה טעוי, אבל אין לי אף ילד שנשאר בבית בלי כלי. וזה באמת עוזר, כי אם לא, הוא לא היה את זה, אז היינו יכולים ללמד. ברוך, בכל זאת, כן, באמת, זה חשוב. אבל גם פיתוח קול מצליחים ללמד בזום, אמנם זה לא, לא כל כך פשוט, אבל עם כל התרגילים, <laughs> עם כל השיעורי דיקציה, שיעורי נשימה, שיעורי...
0: פיתוח קול אפשר עוד, למדנו, לומדים. כן, ברור. <laughs> <laughs> לא, <laughs> כן, שחות... פשוט, ברור שלילדים אולי הם קצת יותר רגילים לכל המרחב הזה, <laughs> האונליינינג, שהם פשוט מרגישים שם נוח יותר, אז... כן, וגם קולטים מהר יותר, מסתגלים. אני רוצה לשאול אותך על תחרות פסנתר לתמיד. פסנתר לתמיד, כן. שבדרך כלל מתקיימת בימי חנוכה. אנחנו לא כל כך רחוקים מחנוכה, אבל אנחנו רחוקים מאוד מבחינה של הקלות וזה, ואתם חשבתם מה יכול להיות עם התחרות? תגידי, נכון לעכשיו אף אחד לא
5: ביטל. Uh, אנחנו ממתינים לתשובה, uh, אם um, תהיה תחרות, אני מאוד מקווה שתהיה, כי יש תמיכה ממשרד התרבות, וכמובן עיריית אשדוד uh, תומכים uh, בתחרות פסנתר לתמיד. Uh, אני חושבת שהתחרות תתקיים, אולי לא בפורמט הרגיל, שוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה המצב, אבל המצב, uh, בוא נגיד, אם לא יהיה סגר uh, מלא, אז תחרות תהיה. זה בטוח. Okay. איך אנחנו נעשה את זה? יכול להיות שנעשה את זה כמו שעשינו מבחנים עכשיו בקרן שרת, שיבוא רק צוות בוחני וכל אחד מהמשתתפים ייכנס ויצא. יכול להיות שזה גם, יכול להיות שנעשה עוד משהו, איזשהו שלב פרלימינלי בזום. יכול להיות שיש כל מיני מחשבות ורעיונות על נושא, אנחנו ממתינים אחרי החגים, בעצם שבוע הבא כבר... תהיה תשובה וב, איך אנחנו נעשה, ויש כמה וריאנטים באיזה פורמט זה יהיה. בכל מקרה, כל התנאים של התחרויות הקודמות הם, הם, הם נשארו נכון לעכשיו. אנחנו לא עשינו שום שינוי, ואנחנו מקווים שבכל זאת בחנוכה הזאת תחרות כבר תהיה מספר 12, אז בכל זאת יש היסטוריה ויש מה שנקרא מסורת רדיצות, ואנחנו מאוד היינו רוצים בכל זאת לקיים את זה. כי יש בוא. הרבה סדרנים שמחכים, את יודעת, היום הרבה... אה, זאת אומרת, כולם יושבים בבית, מה עושים? מתאמנים. מתאמנים, כן. כן, 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 מתאמנים. וזה נותן... מתאמנים, מקליטים, שולחים את זה למורים, ובכל זאת זה נותן את ה... אה, שוב, וזה, ויש מוטיבציה ויש ביקוש, וברגע שיש ביקוש ומוטיבציה, אז... ואנחנו נצטרך לעמוד בזה. אני חושבת שתשובה חושב ששו... תהיה חיובית, שתחרות כן תהיה, מה שכן, אנחנו פשוט ממתינים ל... להחלטה רפמית של עילת אשדוד.
0: כן, ברור. يعني, טוב, אנחנו כן, נאחל,
5: פורמט, הצלחה. כן, כן. <laughs> כן,
0: ברור. נאחל הצלחה. כן, ברור. נאחל הצלחה וחג שמח. טובות ובריאות.
5: בריאות, בריאות בשורות טובות. תודה רבה לכל המאזינים, בריאות בשורות טובות תודה
0: רבה, להתראות. ביי ביי. הסטודנטים מהפקולטה לחינוך מוזיקלי מתנדבים להעביר שורי מוזיקה לילדים. במהלך החופשה, במהלך הסגר, ואיתנו מורן גפן, מדריכה פדגוגית במחלקת חינוך מוזיקלי, מכללת לוינסקי לחינוך שלום מורן. שלום. אז בעצם התחלתם כבר בחופשת פסח, ועכשיו גם ממשיכים בחגי תשרי, וכנראה תמשיכו גם אחר כך, כי בינתיים לא נראה סוף לכל הדבר נכון הזה. נכון מאוד, נכון מאוד, אנחנו נמשיך גם ברגע שתיגמר
6: חופשת סוכות.
0: כן, ומדובר בילדי הגן בעצם, בילדים מאוד מאוד קטנים.
6: נכון, מדובר בילדי גנים אה, מעיריית מיר... רמת גן. אה, אנחנו לקחנו עלינו כ-12 גנים, מגני אה, העיר ברמת גן, ובעצם הסטודנטים שלנו אה, בהתנדבות אה, מלמדים שם, ילמדו פעם בשבוע, אה, ביום פבוע, בשעה קבוע, בשעה קבועה, שיעורי מוזיקה.
2: Mm -hmm.
0: כן, לא אמרנו את זה, אבל זה כמובן הכל מתרחש בזום, לפחות בינתיים, נכון? זה, נכון, זה...
6: הכל בזום, כן, הגנים סגורים, ושמחתנו באמת עלה הצורך מהשטח, מהגננות, מההורים וגם מהילדים, אחרי התוכנית שנעשתה בעצם בפסח שעבר, בסגר הראשון, וזה נורא חסר להם, הם פנו אלינו עכשיו פעם נוספת ואמרו שהם רוצים שוב מפגשים מוזיקליים, מחכים לשיעורי המוזיקה. והסטודנטים שלנו במכללת אבינסקי באמת הרימו את הכפפה והתנדבו, זה לא חלק מהשעות ההתנסות והעבודה המעשית שלהם, והם באמת רואים בזה שליחות. ואנחנו,
0: yeah. כן. ואנחנו כולנו יודעים איך, כמה קשה ללמד ילדים קטנים, כמה קשה ללמד מוזיקה לילדים קטנים, ופה יש עוד מכשול, שזה לא בעצם שיעור פרונטלי, זה שיעור דיגיטלי, ואיך בכלל מחזיקים את, את הילד ליד המסך?
6: קודם כל, דואגים שההורים יכתבו את השמות של הילדים ופונים אל הילדים בשמות שלהם, ומנסים לצורך גם בדרך הזום בעצם את האינטראקציה, האינטראקציה האישית. מברכים לבוקר טוב קודם כל, שרים, אז נכון שהילדים על מיעוט ואנחנו מתמודדים גם עם דיליי, אבל פונים לילדים, מבקשים מהילדים להציע את הרעיונות שלהם, תנועות שלהם, מקשיבים לילד כל פעם, לילד אחר פותחים לו את המיקרופון ושומעים אותו שר או שומעים אותו מקיש את המקצב ובעצם ככה מנסים ליצור את הקרבה ואת האינטראקציה הזו ולמשוך אותם בעצם לפעולה ולעשייה המוזיקלית.
0: כן. כמה ילדים משתתפים במיזם הזה? בערך כ-60 ילדים. Mm -hmm.
6: נכנסים כן,
0: בערך וקלמס... 60 ילדים, זאת אומרת, זה יותר ילדים בסך הכל מסטייל עם אבל נכנסים בערך 60 ילדים לשיעורים. כן. טוב, זה מאוד יפה, ואני מאחלת לכם הצלחה. תודה, תודה שדיברת איתנו. מורן גפן, מדריכה פדגוגית במלאכת חינוך מוזיקלי, מכללת לוינסקי לחינוך. תודה וחג תודה שמח, לך. בהצלחה. תודה לך, חג
6: שמח.
0: להתראות. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמיר ארניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.